0: Les podcasts du Figaro. C'est un terme que vous avez forcément entendu ces derniers mois. « Woke ». Chaque semaine, le mot revient au cœur de l'actualité. Pour certains, il désigne un mouvement idéologique. Pour d'autres, une religion. Le fait est qu'il cristallise les tensions, mais quel est son sens véritable Et bienvenue dans le moment des mots, le podcast qui vous décrypte l'origine des mots que nous employons tous les jours. Je m'appelle Alice Develay et je suis journaliste au Figaro.
1: Je m'appelle Dorian Grelier et je suis journaliste au Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Samy Biassoni, docteur en philosophie de l'ENS, qui en 2022 a dirigé Malaise dans la langue française, un ouvrage publié aux éditions du CERF dans lequel il est notamment fait mention du mot « woke. Ça fait quelques années que le mot woke a fait son apparition. Pouvez-vous nous dire ce que signifie ce terme
2: Littéralement, le mot woke signifie éveiller. Alors, c'est un terme qui émaille, dirons-nous, tout le XXe siècle aux États-Unis. On le retrouve au départ autour des années 20, de manière très, très sporadique. Il commence à se cristalliser, à cristalliser l'attention, notamment politique, dans les années 60, au moment de ce qu'on appelle les luttes pour l'acquisition des droits civiques. Et véritablement, il prend son sens actuel, celui qui, aujourd'hui, agite tous les débats, cristallise toutes les tensions. Au tournant des années 2010, il est notamment popularisé par le mouvement Black Lives Matter. Et alors, dans son acception contemporaine, il signifie éveiller aux injustices sociales, aux discriminations qui existeraient ou qui existent dans la société.
0: Le mot « woke » est à la fois utilisé par ses opposants comme par ses détracteurs. Est-ce qu'il est plutôt péjoratif ou ménioratif
2: Alors, il est exactement la conjonction des deux. Il est d'abord employé historiquement, j'entends, dans un sens positif. C'est celui qu'on indiquait en début d'entretien. C'est-à-dire, il était revendiqué par ceux qui se pensaient détenteurs, finalement, d'une conscience particulière, d'un éveil aux discriminations. Il a ensuite été effectivement récupéré, notamment par les conservateurs américains ou par les opposants d'une manière plus large à ce mouvement et à ses dérives, on pourra y revenir, comme terme un peu péjoratif. De la même manière, d'ailleurs, et c'était très intéressant, que le terme « bien-pensant » ou « politiquement correct ».« Bien-pensant » dans le débat français est « politically correct », dans le débat anglo-saxon. Au départ, ceux qui se disaient politiquement corrects étaient souvent des démocrates et finalement des personnes qui avaient une inclination politique plutôt de gauche, une sensibilité plutôt de gauche, plutôt progressiste. Et petit à petit, le terme a été récupéré là encore par les opposants politiques ou les opposants idéologiques aux dérives de, du politiquement correct. Donc on a finalement cette même dualité dans ce terme de woke. Aujourd'hui, il est effectivement assez majoritairement euh, utilisé euh, de manière péjorative, mais on retrouve encore des individus, et notamment en France, qui se réclament ouvertement du wokisme ou du mouvement woke.
1: Est-ce que le mot woke a permis l'arrivée en France de concepts américains comme la cancel culture, par exemple
2: Alors, la cancel culture, c'est un concept qui est corrélatif, directement au wokeisme. Alors, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir. À mon sens, c'est une des caractéristiques du wokeisme, Non pas la cancel culture, mais l'acceptation de la radicalité des moyens. Et la cancel culture est effectivement l'un des moyens de mise en œuvre de cette radicalité, un moyen un peu particulier. Alors, cette cancel culture, elle consiste... Alors, le terme est d'ailleurs assez mal formé. Il n'y a pas de culture de l'annulation. Il n'y a pas de culture de l'effacement. Le terme culture est un peu galvaudé, en tout cas, dans sa traduction française. Il s'agit véritablement, en fait, de l'acceptation de la reconnaissance d'une nécessité d'agir parfois, de manière, comme je l'indiquais, radicale, en supprimant des propos qui gêneraient, en empêchant la tenue de propos, la manifestation d'idées, qui seraient contraires, finalement, aux idéaux défendu par ce fameux wokisme, ou en tout cas par un certain progressisme. Et cette acceptation-là, elle, elle contrevient tout à fait à ce qu'on va simplement considérer comme un acquis fondamental, normalement dans nos sociétés occidentales, qui est la liberté d'expression. Et finalement, de cette opposition, naît cette console culture, naît cette acceptation de la censure d'une certaine manière.
0: Finalement, est-ce que le mot wok désigne plutôt une idéologie, une religion ou un mouvement politique
2: Jean-François Brunstein, récemment, a, a publié « La religion woke ». Lui, il y voit effectivement des manifestations proches d'une certaine religiosité. Alors, en effet, on peut voir chez les tenants d'une approche plutôt radicale ou littérale du wokisme, ce qui pourrait s'apparenter à de la bigoterie en d'autres temps. On y retrouve beaucoup des caractéristiques. Et en ce sens, on peut qualifier euh, finalement ce mouvement d'un peu religieux. Alors, pourquoi religieux Déjà, dans l'étymologie du terme, parler d'éveil, parler de conscience supérieure, c'est déjà être dans le champ ou se situer dans le champ sémantique de la religion, de la croyance, voire de la sacralité. Et effectivement, il y a de ça, dans le wokisme, il y a une forme de sacralité qui consiste à considérer mais une sacralité sans objet, une sacralité non incarnée, mais une sacralité tout de même. C'est-à-dire que les objets du wokisme, les visées du wokisme ne peuvent pas être contestées. Que si on les conteste, à ce moment-là, on est dans un camp et ce camp est assez bien qualifié, il s'apparente à un camp du mal. Mais en ce sens-là, effectivement, il y a une forme de religiosité. En dire que c'est un mouvement politique, c'est un peu plus compliqué. Les revendications liées au wokisme sont des revendications politiques. Je l'expliquais, le wokisme naît dans sa forme contemporaine avec les revendications sociales du mouvement Black Lives Matter, qui sont éminemment politiques. Elles sont pour partie suprémacistes, et la suprémaciste raciale, hein, c'est indiqué dans, le, dans certaines déclarations qu'on peut lire dans, entre 2013 et 2015. Le mouvement dit très bien que parmi ces revendications, il y a l'autodétermination politique des Noirs aux États-Unis. Il y a l'accession à certaines ressources dites sociales, ressources politiques, la politique des quotas, des places réservées, voire aujourd'hui, on le voit avec San Francisco, des demandes de réparation extrêmement importantes. On parle de 5 millions de dollars par foyer à San Francisco, et par foyer qui serait descendant de familles qui auraient vécu l'esclavage. Donc on voit bien derrière tout cela qu'il y a effectivement un substrat politique tout à fait indéniable. Enfin, quant à l'idéologie, c'est certain. On est véritablement dans une formation de concepts. Alors, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il s'agit pour beaucoup de pseudo-concepts. Parler d'appropriation culturelle, parler de cancel culture, c'est déjà aller très loin dans la conceptualité. Parce que finalement, euh, des sous-bassements académiques de ces concepts-là sont relativement fragiles. Mais il y a, il y a cette tentation idéologique. Euh, en ce sens que le hawkisme a vocation à fournir une forme de prête à penser aux individus. Et ce prêt à penser, en plus nous l'avons vu, contient, détient une forme de sacralité qui empêche la contestation, qui empêche même le débat.
1: Et en guise de conclusion, est-ce qu'on peut dire que le mot « woke » est adapté au phénomène qu'il
2: décrit Alors c'est une question très intéressante, parce qu'il est à ce point galvaudé aujourd'hui, par ceux qui le défendent et par ceux qui le critiquent, qu'on peut véritablement s'interroger. Et même chez ceux qui le critiquent, il est assez mal défini en réalité. Dans un article que j'ai d'ailleurs publié dans le Figaro, où on m'a demandé si ChatGPT GPT était « woke », j'ai appliqué une grille de lecture en cinq critères qui me permettent de savoir effectivement si un phénomène peut être qualifié de woke. Et alors cette, cette grille de lecture, c'est une des manières de définir le wokisme. Euh, je parlais de Jean-François Bronstein, lui considère par exemple que le wokisme, c'est un terme englobant d'un certain nombre de pratiques ou de pseudo-théories, qui seraient la théorie critique de la race, la théorie du genre, la théorie de l'intersectionnalité par exemple. Donc vous voyez, là on a une autre manière d'aborder le phénomène. Et enfin, et c'est une exception que je récuse tout à fait, beaucoup utilisent le wokisme comme, comme un mot fourre-tout. Et là, je dois être tout à fait en accord avec ceux qui se revendiquent du terme. Effectivement, tout le néoprogressisme n'est pas du wokisme. Toute la bienpensance n'est pas du wokisme. Et c'est pour cela que j'explique je l'explique, cette GPT est bien pensant et n'est pas woke. Fort heureusement pour nous.
1: Merci, Samy Biassoni, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Cet épisode a été monté par Astrid Landon, la prise de son a été effectuée par Louis Chabin. Retrouvez tous nos podcasts sur lefigaro.fr et sur vos plateformes d'écoute préférées. À, à bientôt, bientôt. mesure.